0: Temat som vi talar över de här kvällarna är alltså Församlingen i Sverige vid ett vägskäl Rom eller Jerusalem Jag vill att vi ska börja att titta på en vers ifrån Judas brev Och jag ber verkligen att du ska sitta bedjande här ikväll för att... Jag är så beroende av att Herren ska, ska smörja det här budskapet med sin heligandes kraft. För att det ska vara till någon nytta. I Judas brev, den tredje versen där, så läser vi så här. Mina älskade, fasten jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning... Finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Det här skrevs runt 70 efter Kristus eller i vår tideräkning så som vi räknar tiden, så skrevs det här ordet. Där judar som alltså var Jeshuas, eller Jesu egen bror, fysiske bror, och där han då skriver att nu, nu hade jag tänkt att skriva till er om vår gemensamma frälsning för att uppbygga er på det sättet. Men jag finner det nödvändigt att nu uppmana er till att kämpa för den tro som ingång för alla ser du det. Ingång för alla har överlämnats åt det heliga. När juda skriver de här orden så har det, måste du komma ihåg att det har inte förekommit ett enda kyrkomöte. Det finns inga traditioner från kyrkofäderna som har, som har de existerar inte ännu när han skriver detta. Med andra ord så, 70 efter Kristus eller vid, enligt vår tideräkning så fanns den tron som har överlämnats av Gud till alla det heliga redan klar. Och jag vill säga någonting om det här att det som den heliga ande har gjort under århundradena från det att den här texten skrevs är inte att lägga någonting till den här tron. Utan det är att återupprätta den här tron som började med profeterna och apostlarna i Jerusalem. Men redan alltså här i år 70 så har det börjat att bli en attack på den här tron. Och Paulus hade ju skrivit om det här eh, bland annat och varnat för avfallet som skulle komma att ske. Och det här känner ni till många utav er, speciellt ni som är äldre, att det finns en varning om att i den yttersta tiden så kommer det ett avfall ifrån tron. Och när jag växte upp så såg jag på det här som någonting i framtiden. Ja, i den yttersta tiden så kommer det att bli ett avfall. Och det är riktigt, det kommer att bli ett speciellt avfall i den yttersta tiden. Men jag vill visa här att det här avfallet, det hände redan efter den första generationen. Vi ska titta på det här i, i eh, första, nu ska vi se, andra Thessalonikebrevets andra kapitel ska vi börja med. Halleluja! Hoppas du har Bibeln med dig, annars får du anteckna eller skaffa undervisningen här efteråt på, på något sätt. Vi ska läsa ifrån den första versen här i andra Thessalonikebrevets Andra kapitel för sammanhangens skull. När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma. Ser du det att Paulus skriver om ett avfall i bestämd form? Det är mycket viktigt att vi ser det här. Han säger inte att först måste ett avfall komma utan han säger att först måste avfallet komma. Det är ett mycket speciellt avfall här som, som Paulus. Tar fram och som tydligen måste ha varit mer eller mindre bekant med de som tog emot det här brevet. Han påminner dem om att först måste avfallet äga rum. Och vi läser vidare här vad som står. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa. Det står i en fotnot här i min bibelöversättning. Det är antikristet. Och han kallas här för laglöshetens människa. Jag brukar kalla honom för mannen utan Moses. Mannen utan lag. Det handlar inte nämligen om svensk lag i första hand här. Det handlar inte om lagstiftning i, i, i människors ögon. Det handlar om Guds lag. Laglöshetens människa. för dervets son. Öppet träda fram motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Med andra ord så hade Paulus redan talat till de här vännerna i Thessalonika om att det här avfallet ska komma i form av laglöshet. Nu ska vi se, I, i den grekiska grundtexten så finns det enbart två ställen i det nya testamentet där det här ordet för, som översätts med avfall här förekommer. Och det är dels då här i andra Thessalonikebrevet 2 och sedan är det i apostlagärningarnas 21 kapitel. Och det är det grekiska ordet apostasia. Vi ska titta på det andra tillfället då det här ordet används. Om du går med mig till Apostlänningarnas 21 kapitel som handlar om Paulus ankomst, sista ankomst till Jerusalem. och eh, Hur han berättar då, det står i vers 19 för bröderna där om allt underbart som Gud har gjort genom hans tjänst bland hedningarna. Vers 20 När de hörde det prisade de Gud och sa Du ser bröder att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro Och alla håller det strängt på lagen Det här alltså handlade om den första församlingen Den som Jesus på ett alldeles speciellt sätt var med om att lägga grunden till Genom sina egna apostlar som blev ledare för den här församlingen Och det var en församling som höll Strängt på lagen. Samtidigt så läser vi ju apostlärningarna att stor nåd var över dem alla. Och det här är en, en motsättning som inte, som kyrkan har gjort mellan lag och nåd. Som inte fanns i den första församlingen. Nåd är nämligen inte... Eller, nåd är inte att vi ska kunna göra precis som vi vill. Jag vet inte om du har hört den här... Definitionen frihet det är inte att göra vad du vill utan det är förmåga att göra det du ska. Det är för när vi gör det som är rätt då lever vi i verklig frihet så som Gud har avsett att vi ska leva. Och det här var någonting som man gjorde alltså i den första församlingen man upplevde en speciell nåd till att kunna leva enligt Guds förordningar som han hade utstakat genom Mose. Och därför så säger alltså eh, Jakob här till Paulus du ser alltså att det, har, det finns tiotusentals judar som har kommit till tro. Låt mig bara göra en liten kommentar om det här. Alltså tiotusentals, det är bra att det står så i den här nyare översättningen därför att i den äldre tror jag det bara står tusentals. Men ordet betyder tiotusentals. Det antyder att det måste ha varit minst 30 000 troende i församlingen i Jerusalem. Eller hur? Många tiotusental står det nämligen i, den, i, i grundtexten. Och eh, man beräknar att minst en tredjedel, kanske upp till hälften av Jerusalems invånare vid den här tiden, tillhörde församlingen. Det är en stark väckelse det. Efter så få år, bara efter några årtionden, så hade man genomsyrat Jerusalem så med evangeliet att minst en tredjedel av de här människorna som bodde i Jerusalem tillhörde församlingen. Och vi läser ju tidigare om att många, även bland prästerna, blev lydiga evangeliet och kom till tro. Och låt mig säga att det finns ingenting som antyder att de här prästerna slutade i sin tjänst. Utan de fortsatte att tjäna som präster i templet. Och vi ska läsa om det här framöver. Men nu står det så här i vers 21. Nu har det här människorna hört sägas. Att du lär alla judar ute bland hedningarna. Att avfalla från Mose. Det här var alltså andra tillfället som det här ordet apostasia används. Det används i Relation till Moselag, både här i Apostlärningarna 21 och i andra Thessalonikebrevs andra kapitel. Om du var med här igår så kanske du kommer ihåg att vi talade om Elias tjänst Löftet om att Elia ska komma och upprätta allt. Jag vill att du håller ett finger där i Apostlärningarna och slår upp Malaki 4 igen här. Så ska vi titta på den texten som vi stannade vid igår. I den femte versen så står det, så jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men ser du vad som står i versen innan? Det här hoppar man ofta över. Det står i den fjärde versen, kom ihåg min tjänare Mose Lak, som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna. Och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia för den här stora och fruktansvärda dag kommer. Det vill säga alldeles innan övergången. Det här är de sista profetorden som finns nedskrivna i det gamla förbundet eller det första förbundets skrifter. Malaki var den sista profeten. Efter Malaki så blev det. Tyst med uppenbarelse under 400 år till dess att Johannes Döparen kom och var med att uppfylla en del av det här löftet. Men de sista orden alltså som nämns i det första förbundets skrifter är Kom ihåg, min tjänare Mose. Det vill säga, det, Gud säger inte, nu ska ni se till att ni glömmer Mose. För det kommer snart ett nytt förbund och det har ingenting med Mose att göra. Utan se till nu att ni börjar vänja er bort ifrån Mose. Därför att snart kommer jag att sända min tjänare Elia som ska introducera ett helt nytt förbund. Och då försvinner det, det första förbundet. Då försvinner det gamla förbundet. Nej, så står det inte. Utan det står istället, i samband med det här löftet om ett nytt förbund som ska komma genom Messias. Så står det, kom ihåg, min tjänare Mose. Alla lagar och stadgar som jag gav honom befallning om på håret. Eh, som jag gav honom befallning om på håret. Stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Om du bara vänder några blad sen till Matteus eh, evangelium. Så ser du den första talet som finns nedskrivet av Jesus där. Bergspredikan kallar vi det för. Den, den starkaste predikan som någonsin har förkunnats. Och efter inledningen här så säger Jesus direkt i vers 17. Vi går till alltså Matteus femte kapitel och vers 17. Omedelbart så, så deklarerar Jesus någonting väldigt tydligt här. För att det inte ska finnas någon förvirring eftersom han nu kommer med att introducera ett nytt förbund. Så säger han med en gång så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå för förrän allt har skett. Många i klassisk teologi säger att när Jesus uttalade orden på korset, det är fullbordat. Då var det gamla förbundet över och det nya förbundet började. Men det är ju så här, om du tittar innan till i texten här så säger, så, så, säger inte Jesus säga, eh, Innan jag har dött och uppstått så ska inte en enda bokstav i lagen förgå förrän allt har skett Utan säger innan himmel och jord förgår Jag vet inte om du såg att det var himmel och jord fortfarande innan du kom in i lokalen här Det betyder att fortfarande så gäller Moselag lag. Amen Innan himmel och jord förgår så ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå. för Förrän allt har skett eller allting har uppfyllts. Därför, den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna, så, och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärdas och farisernas så ska inte ni komma in i himmelriket. Så många har tagit fasta på evangeliet att det här är en gratisbiljet till himlen där det inte spelar någon roll hur vi, hur vi lever. Men Guds förordningar om rätt och fel och det som vi bör göra och det som vi inte bör göra det gäller fortfarande. Nu vet vi att offertjänsten den har upphört och det finns andra saker i lagen som har ändrats på men själva Guds ord, det som har givits till oss genom Mose det gäller fortfarande. Och Det här är ett oerhört eh, viktigt ämne därför att eh, det var just här som församlingen började gå fel. Därför att när de judiska ledarna hade insomnat och vi, vi citerade igår ifrån den här Hegesippus. och Jag, jag vill lä gärna läsa det innan till faktiskt. Det här citatet som jag citerade från igår. Eh, om vad som hände när de sista, den sista posten hade avsomnat. Eh, Hegesippus som var en judisk troende skrev i det andra århundradet. Fram till den perioden, vilket var 98 enligt vår tidräkning så hade församlingen varit som en ren och ofördärvad jungfru. Om det fanns några som var benägna att konstra med den sunda regeln att predika frälsning så låg det ännu alla på lur i en eller annan dunkel vrå. Men när den invigda skaran av apostlar på olika sätt hade avslutat sina liv och den generation av människor som hade bevärdigats att få lyssna till den gudomliga visdomen med egna öron hade försvunnit. Då uppstod en sammansvärjning av falska lärare som när de såg att ingen av apostlarna längre levde öppet och frimodigt började gå emot predikan av sanningen genom att förkunna det som kallas kunskap utan att vara det. Det är alltså ett citat ifrån andra. Timotje om den falskeligen så kallade kunskapen och som hänvisas till grekisk filosofi. Det var människor som var tränade i en bakgrund av grekiskt tänkande och som inte hade bakgrunden av Mose, precis som apostlarna och Jesus hade. Tänk er att Jesus växte upp från när han var fyra år gammal så fick han börja lära sig lagen utan till. Och, och det dröjde inte många år förrän han kunde hela lagen utan till. För det var så de judiska pojkarna uppfostrades på den tiden. Och vi vet ju att Jesus växte upp i ett oerhört eh, religiöst gudfruktigt hem. Så dessa människor... Såg alltså på det evangeliet som kom fram utifrån en helt annan bakgrund än de som stod utanför Guds folket, de som stod utanför Israel. Precis som jag nämnde om igår, det som hände efter det att apostlarna hade dött och Jerusalem hade jämnats med marken. På grund av det uppror som judarna gjorde mot den romerska makten så blev romarna ett fruktansvärt hatat och förföljt folk. Man införde bland annat en speciell judeskatt som alla som hade med det judiska folket att göra fick betala en extra skatt. Och det här gjorde ju att de här ledarna i kyrkan som började uppstå som inte var judar och som dessutom visste att många av de judiska ledarna dessutom förföljde evangeliet. De började resonera så här, varför ska vi ha något med detta folk att göra? Vi behöver istället omtolka de här skrifterna så att det passar ett folk som inte är judar. Och så började dessa så kallade kyrkofäder att skapa en icke-judisk religion som inte hade någonting med Mose att göra. I själva verket var den röda tråden genom allt sammans att Mose var passerad. Man fick inte ha någonting med det gamla förbundet att göra. Det här var någonting som var helt främmande från den första generationens kristna. I själva verket, om vi skulle studera det här, man, man har, det finns ju en skrift som har getts ut här på svenska som heter Man säger att Jesu apostlar var kristna. Men när man börjar undersöka hur de egentligen levde och trodde så passade inte deras livsstil alls på en kristen. De gick inte i kyrkan på söndag. De hade inget kors som tecken för sin religion. De firade alla de bibliska högtiderna. Det, det här var en helt annan typ av livsstil än den som senare uppstod i församlingen genom de så kallade kyrkofäderna. Överhuvudtaget, jag, om du har svårt för att kunna ta emot lite grann av det här jag säger nu så får du bara be att, att eh, du får be över det och, och se vad, 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 vad du kan få fram genom att studera Guds ord själv. Överhuvudtaget detta ord kyrka, jag vill bara säga lite grann. därför för att vi talar om kyrkofäderna som började att Eh, grunda en, en religion som var visserligen byggd på evangeliet men som var frånskild det judiska folket. Ordet kyrka är icke ett bibliskt ord. Därför är jag väldigt eh, observant när människor använder det ordet kyrka därför att det finns inte i Bibeln. Det, Bibel, det ord som finns i Bibeln är det grekiska ordet eklesia och det betyder församling. Kyrka är ett ord som började användas flera hundra år senare. Och eh, förmodligen, det finns olika teorier om var det kommer ifrån men förmodligen är det ett gammalt germanskt ord som kommer ifrån ett ord som betyder cirkel och handlar om en plats där man samlades för att tillbedja avgudar. Nu säger vissa andra att det gick längre tillbaka än så kommer från grekiskans ord kuriaikon vilket betyder herrens. Men enligt experter så fanns det, det grekiska inflytandet Det kom mycket senare än det här, den här ordet som betyder cirkel. Så förmodligen har detta ett ord ingenting med det nya testamentet överhuvudtaget att göra. Ordet kyrka är ett främmande ord för nya testamentets ordval. Så om någon människa säger att jag har fått ett budskap där den heliga ande säger till mig att studera kyrkan. Så blir jag väldigt observant på det. Därför jag undrar om den heliga ande som inte har använt ett sådant ord kan säga till någon att börja fördjupa sig i ett sånt ämne. Men om du börjar tala om att jag vill studera församlingen eller kristig kropp då är det en annan sak. För det orden finns i det nya testamentets skrifter.